0: Wir Weltreise, wir machen eine Weltreise und besuchen die Koalas Herzlich Willkommen zur 89. Episode von Berti on Air und heute, bevor es losgeht, habe ich noch einen Gast ähm, bei uns in der Sendung und zwar ist das anne katrin Schulz vom BDAE, ähm, Pressesprecherin vom BDAE und was der BDAE macht, das wird sie dir gleich ganz genau erklären, ähm, es geht so ein bisschen ums Ankommen, wenn man in ein anderes Land geht. Es geht so ein bisschen darum, Hilfestellung zu bekommen, wenn man in ein anderes Land geht. Und das passt irgendwie gerade total gut, weil ich merke, Maxi und ich sind jetzt hier in Kalifornien. Wir kommen jetzt hier gerade so ein bisschen an und es ist einfach cool, so ein bisschen Unterstützung zu haben und vielleicht im Vorfeld schon zu wissen, wo was zu finden ist. Seien das jetzt so Kleinigkeiten wie irgendwie Supermarkt und so, da kann sich jetzt natürlich der BDA eh nicht drum kümmern, aber irgendwie Krankenversicherung und vielleicht eine Rechtsberatung und alles, was dazu gehört. Und deswegen freue ich mich, dass Anne-Kathrin Schulz da ist. Genau, herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, was denn der BDAE so macht. Für Auswanderer, für Expats, ihr habt aber auch digitale Nomaden als Zielgruppe, also ihr seid da sehr breit aufgestellt. Was, genau, was ist so euer Leistungsspektrum?
1: Ja, wie du schon sagtest, sind wir wirklich sehr breit aufgestellt und unsere Zielgruppe ist sehr vielfältig. Im Grunde beraten und versichern wir wirklich alle Personen, die gerne langfristig ins Ausland gehen. Also weniger die Urlaubsreise, sondern wirklich der langfristige Auslandsaufenthalt. Und es gibt es seit mehr als 20 Jahren und wir sind ähm, aus einem Verein heraus entstanden, und zwar der Bund der Auslandserwerbstätigen. Bisschen sperrig der Name. <lacht> ja. ähm, wir sind jetzt einfach noch der BDAE, aber das war so der Ursprung. Es war zwar kein gemeinnütziger Verein, aber unser ähm, Gründer und Geschäftsführer war damals selber im Ausland unterwegs und hat so Fragen gehabt wie passiert dann eigentlich mit meiner Rente und ähm, meine Urlaubsreiseversicherung wird mich ja nicht bei beruflichen Aufenthalten absichern. Äh, da gibt es doch bestimmten Verein, in Deutschland gibt es doch für alles einen Verein. Mhm. Ja, für Personen, Deutsche, die im Ausland leben, gab es dann tatsächlich nichts. Das Ding hat er den selbst gegründet und inzwischen sind wir eine Unternehmensgruppe und der Schwerpunkt liegt wirklich darauf, Personen im Ausland abzusichern und zwar von der Auslandskrankenversicherung über die Rentenversicherung bis hin zur Arbeitslosenversicherung. Und wir geben tatsächlich auch Starthilfe insoweit, als wir darüber informieren, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, wenn man ins Ausland geht und, ähm, ja, uns weiter abgesichert sein möchte in Deutschland zum Beispiel. Da gibt es ja verschiedene Konstellationen. Es ist halt so, wenn man als Privatperson rausgeht aus Deutschland und hier nicht mehr arbeitet, und nicht mehr gemeldet ist, dann fällt man aus dem System heraus. Also man ist hier nicht mehr in der Regel krankenversichert und auch nicht mehr in der Regel rentenversichert und wir informieren darüber, was man tun muss, wenn man zum Beispiel wieder zurückkommt, beziehungsweise was es so für adäquate Möglichkeiten im Ausland gibt oder eben im privaten Bereich und stellen auch selber dann den entsprechenden Schutz zur Verfügung, wenn er dann notwendig ist. Okay. Und, ja, wie du schon sagst, also vom Expat, also vom Mitarbeiter, der im Sand wird befinden, zum Rentner, Studenten und eben jetzt auch den Digiton, digitalen Nomaden und betreuen wir praktisch jeden, den es ins Ausland zieht.
0: Mhm. Sag mal, wie weit im Voraus sollte man sich dann an euch wenden? Also wenn jetzt die Planung, manche, bei manchen ist es ja irgendwie, dass das ein bisschen spontaner passiert, andere planen das jahrelang. Wann sollte man anfangen, mit euch Kontakt aufzunehmen?
1: Ja, das kommt ganz drauf an, was man vorhat. Also wenn man äh, eine Weltreise machen möchte, reicht eigentlich eine relativ kurzfristige Kontaktaufnahme einen Monat vorher. Teilweise, wenn es nur um Krankenversicherungsschutz geht, dann kann man sogar schon äh, oder kann man noch uns kontaktieren, wenn man bereits im Ausland ist. Wir gehören zu den wenigen langfristigen Versicherern, die es ermöglichen, äh, noch Versicherungsschutz zu geben, wenn man schon längst aus Deutschland raus ist. Also das können wir aufgrund einer gewissen rechtlichen Konstellation, die nicht allen äh, möglich ist, wenn man aber beruflich ins Ausland geht, also beispielsweise von seiner Firma ins Ausland geschickt wird, dann äh, ist ein halbes Jahr ein Minimum, einfach weil es gewisse Fristen gibt, äh, um Anträge zu stellen, zum Beispiel für den Verbleib in der deutschen Versicherung. Da gibt es ganz komplexe Antragsverfahren. Ähm, Wenn es um Visum und Aufenthaltstitel gibt, äh, ist ein halbes Jahr manchmal sogar fast noch zu kurzfristig, weil äh, je nach Aufenthaltsland USA beispielsweise, wo du dich jetzt ja gerade auch <lacht> ganz, ganz komplex, ganz langwierig, ganz schwierig, da die, den passenden Aufenthaltstitel äh, sich zu erkämpfen inzwischen, muss man sagen. Ähm, da kann man gar nicht früh genug anfangen, sich bei uns zu melden. Also um es zusammenzufassen, es kommt wirklich darauf an, was man vorhat. Privat, reisebedingt geht das alles super kurzfristig. Sobald es aber einen beruflichen Zweck gibt, sollte man das wirklich, sobald man weiß, man hat es vor oder man spielt mit den Gedanken, unbedingt sofort bei uns melden.
0: Okay, was sind denn so die typischen Probleme, die tatsächlich, also ich habe es jetzt gerade so ein bisschen flapsig gesagt, irgendwie, dass man nicht weiß, wo man seine, sein Essen einkaufen kann und so, das sind ja nur ganz, ganz kleine Dinge, aber was sind denn so die typischen Probleme, die echt auftreten können, wenn man jetzt für kürzere oder längere Zeit ins Ausland geht?
1: Ja, also das kommt auch ganz drauf an, erstmal wo man hingeht. Also innerhalb Europas äh, sind so typische Probleme, dass äh, viele Deutsche denken, sie sind ja weiterhin gesetzlich versichert, ist ja kein Problem, dann können sie auch zu jedem Arzt gehen. Äh, weit gefehlt, also die, die sogenannte freie Arztwahl hat man nicht in dem Moment, wo man einfach nur gesetzlich versichert ist. Ähm, da Die meisten Kliniken im Ausland sind aber in privater Hand, vor allem solche, die man gerne besuchen möchte. Und die akzeptieren dann die äh, gesetzliche Krankenversicherung in der Regel nicht. Also es gibt ja die sogenannte Europäische Gesundheitskarte, das ist die Rückseite von der Krankenkassenkarte, die man mit sich führt. Und ähm, ja, mit dieser Karte kommt man nicht weit. Man muss dann privat zahlen und kriegt das in der Regel nicht zurückerstattet von der von der Deutschen Krankenkasse. Das ist so ein typischer Fehler, den viele machen. Okay. Das Nächste, sind, ähm, gerade so im beruflichen Bereich, nochmal das Thema Aufenthaltstitel, das sind auch wirklich gravierende Fehler, die Unternehmen beispielsweise machen, die ihre Mitarbeiter ins Ausland schicken. Die denken dann, ja, den schicken jetzt mal für drei Monate und ein halbes Jahr ins Ausland nach China, da wird ja wohl ein Business-Visum reichen. Und da gibt es aber ganz strenge Auflagen und ganz genaue Kriterien, wann ein Aufenthalt wirklich arbeitsbedingt ist und wann nicht. Also es ist so ein klassischer Fehler und das geht bis hin zu Haftstrafen. Ne? Also dass, wenn dann nicht das richtige Visum in der Tasche äh, dabei ist und der Zoll, meistens ist der Zoll, der dann solche Sachen aufdeckt, ähm, der kann dann mal eben so einen Mitarbeiter für ein paar Tage und Wochen in Verwahrung nehmen. Und dann ist nicht nur das gesamte Auslandsprojekt zum Scheitern verurteilt, sondern man hat dann auch einen traumatisierten Mitarbeiter. Oh Gott, halt. ja. <lacht> okay. Ja, krass. Ja, Entschuldigung. Ansonsten stellen wir fest, ganz simpel, also ganz simple Probleme, ähm, die die meisten haben, die betreffen eigentlich die Integration. Ähm, und die steht und fällt eben auch ein Stück weit mit der Erwartungshaltung und auch mit äh, Sprachkenntnissen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist oft, ne? dass Leute ins Ausland gehen, irgendwie äh, ohne die Sprache tatsächlich zu sprechen. Ja. Ähm, hm, Weiß ich nicht. Es ist halt schwierig, also da kommt man in der Kultur einfach nicht an, das ist wirklich ein Riesenunterschied, egal wo wir unterwegs waren, so ein paar Bröckchen, die sind einfach schon, also der anderen Sprache, es ist so viel, so viel einfacher dann tatsächlich Kontakt aufzunehmen und sich irgendwie auch zu integrieren, also das ähm, ist glaube ich echt so das A öffne und O. Türen. Öffne genau, das öffnet Türen. Türen. Ja, cool. Ähm, du, sehr komplexes Thema. Für wen das irgendwie zutrifft, kann ich ähm, nur empfehlen, sich an euch zu wenden. Ich werde auf jeden Fall die, ähm, euren Internetauftritt in die Show Notes packen und ähm, da kann man sich dann nochmal informieren und gegebenenfalls mit euch Kontakt aufnehmen. Okay? Sehr, sehr gerne. Okay. Ich danke dir für das Interview. Danke, Annika. Ja, ich danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, dass da für dich ähm, ja irgendwie viel Information dabei war. Ich fand das eigentlich ganz spannend was sie erzählt hat und gerade, wenn man irgendwie davor steht, äh, auswandern zu wollen oder was weiß ich, für eine längere Zeit ins Ausland zu gehen, da fand ich das doch irgendwie jetzt sehr informativ, ähm, was der BDAE da anbietet. Genau, ich musste, aber ich habe mir gerade das Interview nochmal angehört, ich musste voll lachen, weil ich am Anfang gesagt habe, ja, heute in der Sendung, bist du so voll Fernseh, Fernsehmäßig, da bin ich ein bisschen zurückgefallen in die Fernsehvergangenheit, genau, da musste ich gerade lachen. Ähm, ganz interessant, ich habe Ganz schön viele Nachrichten bekommen, wurde mal wieder eine Episode darüber bleibt, was der ganze Spaß dann immer kostet. Also speziell auch für Mittelamerika. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, mir ist das so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Ich habe da jetzt gar nichts mehr darüber erzählt oder gar keinen Podcast mehr dazu gemacht. Und deswegen dachte ich, genau, mache ich den heute. Wir sind immer noch in Encinitas. Hier passiert nicht viel mit chillen hier rum und genießen, genießen Kalifornien mit allem, was es zu bieten hat und deswegen passt es eigentlich ganz gut, weil es keine besonderen Neuerungen gibt, heute ein wenig was über die Kostenfrage in Mittelamerika zu erzählen. Ich würde das ähm, generell ein bisschen zusammenfassen, also wir waren ja in Mittelamerika in Mexiko in Panama, Costa Rica und Nicaragua. Und generell, ähm, was ich ganz interessant fand, es haben mir viele Leute immer gesagt, oh, Costa Rica sei so teuer und Panama. Aber wenn wir dann erstmal nach Nicaragua kommen, dann ist alles anders. Und das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich würde schon sagen, man kann die Länder eigentlich alle so äh, über einen Kamm scheren. Das eine ist halt da ein bisschen günstiger, das andere ist da ein bisschen günstiger. Ähm, aber so im Großen und Ganzen hat sich das eigentlich nicht so viel genommen. Ähm, ja, also Costa Rica vielleicht so ein bisschen, weil jetzt in Costa Rica im Vergleich zu Nicaragua, Nicaragua ist schon noch so ein bisschen wilder, also ich denke jetzt gerade so ans Busfahren in Costa Rica, das sind dann schon eher so gediegene Busse, wie jetzt zum Beispiel in Mexiko auch, die könnten auch bei uns rumfahren in Deutschland, Nicaragua sind dann so diese chicken Chicken Buses heißen die ja, also diese ausrangierten alten Schulbusse aus den aus den USA und das ist dann schon, die sind vollgestopft und die Hälfte der Leute sitzt nicht und so und es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn noch äh, ein paar Menschen auch oben auf dem Dach Platz genommen hätten, also das ist dann vielleicht so ein bisschen der Unterschied, aber ähm, generell schon eher ähnlich, also ähm, genau, wenn man jetzt Panama und Costa Rica ähm, Mexiko, Nicaragua, zum Beispiel war das Wohnen angeht, war eigentlich alles ungefähr dasselbe. Also wir haben viel Airbnb da gemacht. Eigentlich überall fällt mir jetzt gerade so ein, die meiste Zeit. Und das waren immer so um die 15 Dollar pro Nacht. Also ja, so 13, 14, 15 Dollar. In Panama hatten wir so eine kleine süße Hütte mit Hängematte vorne dran und irgendwie haben uns da dann nur das Badezimmer geteilt mit anderen. Das waren 15 Dollar. Dann waren wir in Costa Rica, haben wir irgendwie auch Airbnb gemacht. Das waren dann auch so um die 15 Dollar. Mexiko war teilweise ein bisschen teurer, da hatte ich dann auch mal was so für 20 Dollar. Es kam dann drauf an, wo wir waren, ob das dann eher so ein bisschen Hostel-mäßig war oder was wirklich richtig ein schönes Haus. Also ich kann mich erinnern, dass wir dann in Juchitan bei einer Familie gewohnt haben. Die hatten halt ein wunderschönes Haus und ähm, das war dann halt alles ein bisschen bisschen teurer. Oder jetzt auch Mexico City ist natürlich dann ein bisschen teurer. Aber so generell kannst du da ungefähr mit 15 Dollarn, äh, Dollar plus minus rechnen, würde ich jetzt mal so grob grob sagen. Auch in Nicaragua, äh, als wir da in dem dem Hostel waren, in dem Surf-Hostel von Corinna und ähm, Stefan, wo ich ja auch die Episode drüber gemacht habe. Das sind dann auch so um die, je nachdem, ne, ob ihr irgendwie in einem Zimmer seid, das ihr euch noch mit anderen Leuten teilt oder ob ihr ein Einzelzimmer habt. Aber das sind dann immer so um die 15 oder auch mal 20 Dollar. Genau, da unterscheiden sich die Länder nicht so viel. Ähm, was ich eben schon angesprochen habe, die, die Fortbewegung. In Nicaragua war ja meine Freundin Sandra dabei. Deswegen sind wir halt auch viel per Anhalter gefahren. Ähm, zu dritt ist es natürlich nochmal irgendwie einfacher, das heißt, da haben wir ziemlich viel Geld gespart. In Mexiko sind Max und ich ganz viel mit dem Bus gefahren und da dann halt schon auch mit den richtig schönen Bussen, also mit den Überlandbussen. Aber auch da, da hat dann so ein Ticket für eine Busfahrt, die jetzt vielleicht so acht Stunden gedauert hat, ähm, in einem richtig schicken Bus, also wirklich mit, mit Fernseher und ähm, Air Condition und so, also wirklich... Äh, hatte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es da solche tollen Busse gibt, das kostet dann so um die 10 Dollar, also auch nicht viel, natürlich irgendwie jetzt nicht 10 Cent oder so, sondern 10 Dollar, aber für das, was man da kriegt, also irgendwie zehn äh, Stunden oder acht Stunden in diesem Bus von A nach B zu fahren, Fand ich jetzt nicht so fand ich jetzt nicht so teuer. Und die fahren auch super regelmäßig. Also man kann da dann tatsächlich ähm, zu so einem Ticketschalter gehen. Es gibt einen Busplan. Man kann sich die Tickets im Vorfeld kaufen. Das hatte ich dann auch gemacht. Ich wusste, welchen Bus wir wo, wann nehmen wollen. Und dann bin ich einmal zu diesem Ticketschalter gegangen und habe halt alle Tickets gleich mal gekauft. Ähm, also das ist super gut organisiert. Ähnlich ist das zum Beispiel auch, wenn man von Panama nach Costa Rica äh, fahren will. Da gibt es dann auch so Überlandbusse über Nacht, die halt auch... Ja, super neu sind und ähm, so ein bisschen deutscher Standard und die kosten dann, ja, so 10, 15 Dollar mal irgendwie auch nur 8 Dollar, ganz unterschiedlich, je nachdem auch zu welcher Zeit man losfährt. In Nicaragua, die Busse, ja, sind eher diese ausrangierten alten Schulbusse, was ich schon gesagt habe, da gibt es dann die, ähm, kosten die Strecken dann auch, je nachdem, wo man hinfährt, aber da kann es dann auch schon mal sein, dass man irgendwie für eine zweistündige Fahrt nur einen Dollar zahlt oder oder 1,50 oder so also das ist dann schon ein bisschen günstiger aber das sind dann wirklich diese ähm, abgewrackten Busse <lacht> da gibt es dann auch wiederum so tolle Busse ähm, ich glaube die heißen tika Bus oder irgendwie so die dann auch wiederum von Costa Rica nach Nicaragua fahren und die sind dann auch wieder es sind dann so VIP Busse ähm, mit Aircondition und irgendwie Videoprogramm und so und die fahren dann auch nach einem nach einem ähm, Schedule, also je nach einem Plan, <lacht> nach einem Zeitplan. Und die sind dann auch wieder, sie kosten dann auch irgendwie 10 Dollar, 15 Dollar. Je nachdem, worauf ihr da Lust habt. Aber ich fand diese Chickenbusse immer toll. Also mir hat das voll Spaß gemacht. Wir sind in Nicaragua viel immer je nachdem wo wir hingefahren sind aber irgendwie fahren dann die meisten Busse über Rivas das ist ein Ort in Nicaragua und da kannten wir dann schon voll viele an diesem Busbahnhof das war irgendwie mega witzig und das ist dann total quirlig und halt so ein typischer mittelamerikanischer Busbahnhof wie man sich vorstellt mit ganz viel Essensständen und die Hühner rennen da rum und es ist dreckig und Musik wird laut gespielt und so das ist dann halt so dieses typische mittelamerikanische Leben gewesen. Ganz anders natürlich, wenn man jetzt in Mexico City zum richtigen Busbahnhof geht, dann ist das alles so ein bisschen wie wie in Deutschland. Also da gibt es halt einfach auch die Unterschiede. Ähm, genau, der nächste Punkt ist das Essen. Und beim Essen ist es eigentlich genauso wie mit allen anderen Sachen. Es kommt darauf an, wo du essen gehst mit deinem Kind. Oder... Ja, worauf ihr so Lust habt. Man kann natürlich in allen Ländern irgendwie die die landestypischen Spezialitäten essen, gerade jetzt Mexiko, äh, die ganzen Tortilla-Taco-Geschichten und so. Das, das kostet nicht viel. Wenn man das irgendwo an der Straße an einem Stand kauft, dann dann ist das vielleicht ein Dollar oder so. Also es ist wirklich alles sehr, sehr günstig. Wenn ihr natürlich Pizza essen wollt in einem Restaurant, dann dann kostet es schon Geld. Also das ist halt immer so die Frage, was man möchte. Auch gerade so Nicaragua und ähm, auch Costa Rica, so dieses Reis mit Bohnen das kriegt man an jeder Straßenecke fast hinterhergeworfen. Also es ist wirklich richtig, richtig günstig. Wenn man jetzt Lust auf irgendwie veganes Frühstück mit, keine Ahnung, super tollem Milchkaffee hat, dann, dann kostet es natürlich mehr. Und da, weiß ich nicht, da versuchen wir dann halt wirklich auch immer das zu essen, was es vor Ort gibt. Und ähm, viel Obst und Gemüse, falls es das hat. Das war jetzt zum Beispiel in Nicaragua der Fall. In Nicaragua hatten wir, ähm, als wir in dem Surfhostel waren, kam ein- bis zweimal die Woche dieser dieser Foodtruck äh, mit dem ganzen Obst und Gemüse, was der was der Verkäufer da irgendwie selber anbaut. Ich weiß nicht, ob der eine Farm hat oder was weiß ich. Ähm, und da habe ich dann für 10 Dollar einen Sack voll Obst und Gemüse eingekauft. Und das war dann auch so unsere Hauptnahrungsmittel. Also da gab es oft Reis mit Bohnen und dann irgendwie äh, Eier dazu und Avocado oder halt irgendwie Gemüse, Salat, ganz viel Obstshakes haben wir uns am Morgen gemacht. Und da kann man dann natürlich auch irgendwie wiederum günstig leben. Also das ist wirklich immer so ein bisschen die Frage, was man möchte, worauf man verzichten kann, ähm, wie lange man darauf verzichten kann. Wir kriegen ja dann auch ab und zu mal so ein Rappel und müssen uns dann irgendwie was Tolles kaufen, ein tolles Stück Kuchen oder so. Aber ähm, ja, da liegt es da, da liegt's ganz an euch. Also Reis mit Bohnen echt für, für einen Dollar oder so zum Sattessen oder gerade auch Mexiko. Das Essen, das war ja so gut, dieses Straßenessen. Ich habe das so genossen und ähm, das war für uns auch total cool, weil wir halt eigentlich nicht so häufig Mehl essen oder ich versuche es zu vermeiden, gerade das ganze, dieses Weizenmehl und in, in, in Mexiko ist natürlich cool, weil die halt immer dieses ähm, das Maismehl benutzen, ne? also alle Tacos, alle äh, Tortillas, wie, die haben dann noch so einen anderen Namen, ähm, Tlayuda hießen die, glaube ich, das waren dann auch nochmal so spezielle ähm, gefüllte Tacos, das wird ja dann alles immer aus Maismehl gemacht und das fand ich halt total gut. Ähm, das gibt es dann wiederum in anderen Ländern vielleicht eher nicht. Ähm, muss man halt schauen. Aber Reis und Bohnen bist du auf jeden Fall bist du günstig mit dabei und ähm, ja, Obst und Gemüse. Genau, natürlich auch. Ähm, ja, der nächste Punkt, den ich eigentlich mal bespreche, ist so ein bisschen die, das Entertainment. Also wenn man jetzt irgendwie mal was macht, wenn man irgendwo hinfährt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir ähm, in, in Mexiko haben wir öfter mal ein Taxi genommen, also so ein Uber ähm, und das hat dann vielleicht mal so 5 Dollar gekostet oder 6 Dollar irgendwo hinzufahren. Das war es mir dann aber auch wert, weil halt Mexiko dieses so ein bisschen das heiße Pflaster war. Ähm, da sind wir halt manchmal dann nicht so mit den Local Bussen gefahren. Also das würde ich jetzt auf jeden Fall auch mal zum Entertainment dazu ähm, dazu berechnen. Ansonsten ähm, waren wir in Mexiko zum Beispiel mal im Kino. Das war total toll. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Das war ein ganz, ganz tolles Kino. Das war ähm, ein toller Film. Der Coco-Film war das, genau, über den Tag der Toten. Ähm, und das, das hat dann irgendwie das Ticket so 6 Dollar gekostet, 6, 7 Dollar. Und dann haben wir noch was gegessen. Ähm, ja, das machen wir jetzt nicht jeden Tag, aber es war dann mal okay. Das haben wir uns dann mal gegönnt. Ähm, ansonsten haben wir da jetzt eigentlich nicht so viel gemacht. Eigentlich eher so die Dinge, die kostenlos waren. Da war ja dann gerade dieser Dia de los Muertos oder Dia de Muertos. Ähm, und dann ja sind wir da ja irgendwie in den Straßen viel unterwegs gewesen, haben uns viel haben uns viel angeguckt. Wir waren dann noch im frieda Kahlo museum weiß ich. Oder erinnere ich mich gerade dran? Ähm, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mal, was das gekostet hat. Aber ja, mal ab und zu irgendwie so eine Kleinigkeit, sowas Kulturelles haben wir, ähm, haben wir dann schon reingeschoben. Beziehungsweise wir sind eh immer total gerne in, in Museen. Und das, ähm, ja, das kostet dann halt vielleicht mal 5 Dollar oder 4 Dollar oder so in dem Dreh. Ähm, genau, das haben wir in Mexiko gemacht. Ansonsten machen wir wirklich viel, was einfach kostenlos ist, also gerade auch Nicaragua, da sind wir halt immer surfen gewesen, immer am Strand, ähm, machen solche Dinge, auch Panama waren wir viel am Strand, in Costa Rica waren wir, ähm, haben wir uns die Schildkrötenbabys angeschaut, das hätte man dann auch mit einem mit einer Führung verknüpfen können, das hätte dann wieder Geld gekostet, das haben wir aber auch auf eigene Faust gemacht... Oder so Dinge wie ähm, in Costa Rica haben wir eine Zeit lang oder ein paar Nächte haben wir halt im Dschungel gewohnt bei einer bei einer Französin, die vor, keine Ahnung, tausend Jahren nach Costa Rica ausgewandert ist. Und die hat halt mitten im Dschungel gewohnt. Und da sind wir dann halt irgendwie, Maxi und ich, um zum Strand zu kommen, mussten wir diesen Dschungel so ein bisschen durchqueren und waren halt mit so Stöckern bewaffnet, damit wir die Schlangen aus dem Weg klopfen konnten. Ähm, dadurch haben wir ja schon so diese Flora und Fauna da total kennengelernt. Also diese ganzen wunderschönen ähm, Urwald, Gewächse und was es da alles gibt und ähm, haben ganz viele Affen gesehen und so und halt diese Schildkrötenbabys dann auch entdeckt. Das war dann für mich eigentlich genug, so dass ich dann entschieden habe, dass wir da zum Beispiel ähm, dann nicht mehr in den Nationalpark gehen, weil wir haben dann eigentlich alles schon gesehen und zwar kostenlos. Also da achte ich wirklich darauf, dass wir das nicht machen, ähm, weil sowas, so der Nationalpark. Ich glaube, der hätte dann irgendwie so 20 Dollar oder so gekostet. Das war mir wirklich zu teuer um da durch diesen Park ein bisschen zu latschen. Oder auch man hätte da ähm, in Costa Rica mit einem Boot so ein bisschen rumfahren können. Aber um zu diesem Platz zu kommen, wo wir waren, wo wir geschlafen haben, mussten wir eben eh mit dem Boot fahren. Also hatten wir schon so ein bisschen diese Bootfahrt. Und natürlich, wenn man dann eine Tour bucht, dann wird man vielleicht nochmal durch, äh, durch das ein oder andere Flüsschen manövriert, was dann vielleicht nochmal ein bisschen besonders ist. Aber im Endeffekt sieht es ja trotzdem alles gleich aus. Und da versuche ich dann schon, dass ich... Ähm, ja, dass wir darauf verzichten. Und deswegen haben wir, ähm, ja, da eigentlich nicht so viel, so Freizeitsachen gemacht, die irgendwie was kosten. Aber zum Beispiel, als wir Silvester in Granada waren, in Nicaragua, da sind wir dann auch mal essen gegangen oder dann dann irgendwie morgens frühstücken oder so. Also das dann schon. Ich versuche das immer so ein bisschen auszu auszubalancieren, dass es halt nicht zu teuer wird und dass wir uns ab und zu mal was leisten. Aber ähm, genau, generell, so Museen ähm, sind auch oft kostenlos. Es gibt dann irgendwie einen Tag in der Woche, wo das Museum kostenlos ist. Das kann man dann rausbekommen. Ähm, und da kann man dann irgendwie auch schöne Sachen, schöne Sachen erleben. Generell würde ich schon sagen, dass mich, vom Preislichen her mh, mit der Amerika ein bisschen überrascht hat, ein bisschen in die negative ähm, Richtung, weil ich, es, weil ich gedacht hätte, es wäre billiger. Also ich dachte echt, es wäre günstiger. Wir sind trotzdem gut mit unserem Budget ähm, hingekommen, aber ich hatte wirklich erwartet, dass es ein bisschen günstiger ist und ähm, jetzt zum Beispiel im Vergleich auf zu Bali, das ist mir in Mittelamerika, haben, haben wir da oft irgendwie, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, habe ich oft äh, Bali erwähnt. Da ist es dann schon günstiger. Also das ja, deswegen, ich hatte eigentlich gedacht, dass Mittelamerika so ein bisschen die Bali-Richtung äh, ist oder halt vom Finanziellen so teuer wie Bali, aber es war schon ein bisschen, bisschen teurer. Ähm, ja, gerade auch so was das Essen und so angeht. Aber wie gesagt, auch das könnt ihr euch günstig organisieren und ähm, gucken, dass ihr da irgendwie mit wenig Geld vorankommt. Genau, ich hoffe, das hat geholfen. Äh, die Nachhol-Episode zum Thema Ausgaben in äh, Mittelamerika. Hier in Nordamerika sieht es natürlich ganz anders aus. Ähm, das ist irgendwie echt nicht billig. Da kann ich dann auch nochmal eine Episode zu machen, wobei das eigentlich so eins zu eins die deutschen Preise sind. Gerade wenn wir im Supermarkt sind, das ist echt so münchenmäßig. Teilweise ein bisschen teurer, teilweise ein bisschen günstiger. Ähm, aber das ist schon eine andere Nummer als Mittelamerika. <lacht> Leider. Deswegen müssen wir hier noch mehr sparen. Genau. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche und ähm, ja, hoffe, dass es dir gut geht und freue mich, wenn wir nächste Woche, wenn du uns nächste Woche wieder hörst. Nächste Woche ist dann der Maxi auch wieder dabei, aber der hatte heute keinen Bock zu dem Thema was zu sagen. Ich habe ihn gefragt, ob er mitmachen will und er meinte, nein, ist langweilig. Ich hoffe, du hast es nicht langweilig gefunden. Also, bis nächste Woche. Tschüss.